0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда», Анна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости города.
1: Хотелось бы порадовать вас хорошими новостями, но начнем вы с плохих. Начнем с сезонных новостей. У нас много отравления грибами.
0: Чуть больше, чем за неделю, с 29 июля по 7 августа в Центр острых отравлений областной больницы номер 1 поступил 31 человек с диагнозом отравления грибами».
1: Большинство пострадавших грибников занимались тихоохотой в самом Воронеже. Таковых 23. Еще восемь человек обратились за помощью в районах нашей области.
0: Несмотря на то, что врачи провели всю необходимую терапию и, как подчеркивают в облздраве, применяли современные методы лечения, двух женщин спасти не удалось.
1: Как отмечают медики, у всех пострадавших клиническая картина практически одна и та же. Все указывает на бледную поганку. Видимо, очень уж много таких грибов вот в этом сезоне выросло. И очень уж легко их принять за что-то съедобное.
0: На данный момент 19 человек продолжают лечение, 10 из них в тяжелом состоянии. В частности, в реанимации областной детской больницы врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика.
1: Читатели нашего сайта впечатлила одна история. В Воронеже ищут доноров для мамы двух детей, которая тоже отравилась грибами. Анастасия Юдакова находится в отделении токсикологии областной больницы номер один. Женщине постоянно делают переливание крови, чистят организм от токсинов, которые как раз попали туда вместе с грибами. И срочно нужно очистить Плазму для этого нужны переливания. Донорской крови стало не хватать.
0: Родственники просят помощи. Можно задать кровь любой группы по адресу Московский проспект 151. Это Воронежская областная больница, отделение токсикологии «Корпус-1». Нужно указать для Анастасии Юдаковой. Еще одна история из Терновского района. Трое мужчин отравились грибами, которые собирали в сосновом лесу вблизи села Есипова. Случилось все это вечером 5 августа. Мужчины 27, 47 и 63 лет поужинали жареными грибами, которые собрали вот как раз в этом лесочке неподалеку. И на следующий день почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Их тут же госпитализировали в районную больницу, а после оказания первой помощи отправили на лечение в Воронеж, потому что ситуация оказалась, к сожалению, серьезнее, чем предполагалось. Остатки ужина отправлены на исследование. После этой экспертизы мы узнаем, поганки ли они съели или что-то еще похуже было.
1: Я не знаю, стоит ли в очередной раз напоминать правила обращения с грибами, которые нам постоянно дают, например, в облздраве. Я думаю, что те, кто сами собирают грибы, они так знают, что нужно брать только те грибы, в которых ты уверен. да. Нужно внимательно вообще к этому вопросу относиться детям. Никакие грибы вообще не давать, несъедобные. Никогда не сомнительные. детей грибами. Да, но люди прекрасно знают эти правила, и почему-то мы все время все равно рассказываем об этих печальных случаях. Поэтому остается сказать хотя бы тем, кто сам грибы не собирает, но очень их любит, но не надо их покупать на рынках у разных людей, пусть Или даже вам знакомы, пусть даже под вы уверены. Не, даже если вы знаете этого человека, даже если вы уверены, что он 30 лет собирает грибы, ну где гарантия, что он не ошибся? Где гарантия, что прямо сейчас, вот в этой прекрасной баночке или в этом прекрасном лукошке нет того самого грибочка, который в буквальном смысле отравит вашу жизнь. И на мой взгляд последствия куда более серьезны, чем желание полакомиться грибами. Поэтому уж если любите грибы, ну, заручитесь поддержкой любите каких-то специалистов. Как-то, да, безопасно вот хорошее замечание. Будьте осторожны. Тема дня.
0: Еще одна тяжелая тема. Под Воронежем собака покусала шестилетнюю девочку.
1: Это случилось 30 июля во время прогулки в селе Отрадное Новоусманского района. Бойцовская собака находилась прямо на улице. По предварительным данным ребенку потребовалась медицинская помощь. Малышке предстоит пройти курс уколов.
0: Действительно, правоохранители подтвердили случившееся, сказали, что проводится сейчас. Проверка на данный момент известна. Как Стас, ты уже сказал, что девочка гуляла вместе с мамой, когда случилось ЧП. Почему хозяин не уследил за своим питомцем, как раз и предстоит выяснить полиции.
1: Но недавно мы рассказывали о другой истории. В области собаку, загрызшую годового ребенка, не застрелили, а всего-навсего привили от бешенства. Нельзя сказать, что тема сезонная, эта тема существует всегда и везде
0: круглогодично.
1: Да, и по-прежнему, вот просто череда таких случаев пошла, как говорят, что в медицине или там где-нибудь пожарной охране обязательно есть закон парных случаев. Вот если случилась какая-то одна неприятность, то жди пациента там с таким же диагнозом или жди похожее ЧП. Вот в нашем случае идет какая-то череда вот таких историй. Опять же, трудно кому-то что-то рекомендовать, трудно быть ментором в данной ситуации. Все вы сами прекрасно знаете, что и детей надо прятать, и собак надо в наморднике паковать, но почему-то никто ничего не делает, и мы вынуждены вот такие истории рассказывать и слушать.
0: Тем временем жители села Новоживотинное Рамонского района больше года не дают покоя асфальтобетонный завод на улице Шоссейной.
1: Сказалось бы, ты приезжаешь на дачу, Ты едешь туда, чтобы подышать свежим воздухом, но вместо этого ты вдыхаешь пыль. По словам людей, с ранней весны до поздней осени завод сильно пылит, выбросы оседают на домах, машинах, деревьях, растениях, ну а шум от установки дробящей щебень просто не дает спать.
0: Как рассказала председатель правления садового товарищества «Мечта» Галина Шашурина, Асфальтобетонные заводы должны стоять на расстоянии не менее 500 метров от домов, а фактически это предприятие находится в 100 метрах от жилья людей.
1: И тут снова возникает вопрос, а как вообще появилось разрешение на строительство этого завода, если вот эти нормативы в действительности нарушены. Да, мы туда не ездили, с рулеткой не ходили, но тем не менее проблема существует, и кто за нее должен отвечать, непонятно. Вот как эти все разрешения всегда появляются, очень большой вопрос.
0: Ты говоришь, мы не ездили, но местные жители показывают фотографии засыпанных пылью машин, подоконников, снимают на мобильник, как одна из установок предприятия начинает сильно пылить, и вот такое желтоватое облако распространяется на десятки, сотни метров, накрывая прям территорию с вот этого садового товарищества.
1: Какую-то апокалиптическую картину ты описала.
0: Представь, а люди живут в такой картине.
1: Наверное, все действительно так, да. И за дело взялись общественники, написали обращение: в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, региональный департамент природных ресурсов и экологии. Будем ждать ответов. Пока не ясно, как все-таки эту ситуацию удастся решить, если завод уже стоит, да. Неужели его просто возьмут и переместят каким-то образом? Непонятно, но явно непорядок какой-то существует, если люди вынуждают этим дышать.
0: погрозят пальчиком и попросят, чтобы вот этой вот желтой пыли было поменьше
1: как и знаменитой воронежской вони которая никак уже, не уйдет из нашего туда да, никуда она не девается а мы вынуждены постоянно про нее говорить тема дня. К другим новостям в Воронеже накрыли целую сеть горных салонов. Очень интересные фотографии из оперативной съемки полиции можно посмотреть у нас на сайте kp.ru закрыли 10 заведений, изъяли 200 игровых автоматов. Все это в Воронеже, все это работало и днем, и ночью, и в течение многих лет почему-то никто, ни из правоохранителей, ни из людей, об этом якобы не знал.
0: Но это при том, что закон, который ограничивает игорный бизнес, был принят еще в далеком 2006 году. Ну, тут, вероятно, наши воронежские предприниматели вообще
1: не углублялись в этот закон. В общем, представители полиции, Росгвардии, следователи провели... 20 обысков, изъяли, как я уже сказал, две сотни одноруких бандитов, изъяли множество мобильных телефонов с ценной информацией, изъяли крупные суммы денег. И сейчас подозреваемыми проходят 16 человек. Вот 8 из них задержаны, восемь из них находятся под стражей, а еще восемь пока что... Где-то
0: гуляют на, Где-то на свободе, Где-то гуляют возможно, на свободе, продолжают да. играть.
1: Играть или организовать подобные заведения. Надо сказать, что это довольно серьезное уголовное преступление до шести лет заключения грозит за организацию азартных игр те кто любит поиграть в картишки на деньги тоже пожалуй прочитайте повнимательнее вот эту вот статью уголовного кодекса потому что не обязательно обладать сетью игорных салонов чтобы оказаться подозреваемым по этой статье тема дня
0: еще одна интересная новость. Житель Воронежа накопил внушительную задолженность по штрафам ГИБДД более 320 тысяч рублей.
1: И, к сожалению для нашего героя, и, к счастью, наверное, для всех воронежцев, которые хотят спокойно передвигаться по улицам в отсутствии вот таких вот нарушителей, машину у него забрали. Забрали судебные приставы. Они сначала выяснили, что по месту регистрации мужчина не проживает. Наведались к его родственникам. Кое-как у них выведали, где он может находиться. Нашли там ту самую БМВ. Но при виде судебных приставов наш герой начал менять номера и говорить, что это вообще не его машина, какая-то другая. Факт замены номеров зафиксировали сотрудники ЕБД, которых быстро вызвали на место. В итоге машину мужчины арестовали, ее продадут на аукционе, штрафы погасят, оставшуюся часть ему все-таки вернут. Как рассказывают судебные приставы, при работе с должниками они всегда идут навстречу тем, кто нацелен на погашение долга. То есть есть такие варианты, как отсрочка выплаты, там как разбивка крупной суммы на какие-то Это части, части. Да, ну, То есть мужчина уплачивать. мог не
0: скручивать номера, а просто сказать, ребята, ну, давайте, давайте вот подумаем, да, что может сделать. Возмещу.
1: Мог бы сам продать эту машину по куда большей стоимости, наверное, и эти деньги возместить, но теперь все будет по-другому. Вот,
0: Наказание э... нашло виновника.
1: Да, все действительно так. И вот в данном случае, раз он попытался уже спрятать свое имущество, он будет уже проходить как злостный неплательщик, злостный дожник, и церемоний тут не будет. Машину сразу отправят на аукцион.
0: На этом мы сейчас прервемся, и после небольшой паузы продолжим обсуждение важных воронежских новостей.
1: Сема дня Сема дня
0: На 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа и региона.
1: Если вы сегодня слушали наши новости, то наверняка уже узнали, что в Воронеже приняли решение строить дорогу между улицами Минской и Землячки. Потратят на нее почти 30 миллионов рублей. Объясняем, почему эта дорога так важна. Она станет основным объездом во время строительства Остужевской развязки. И пробки, которых, увы, избежать не получится, это признают все... Возможно, как-то получится хотя бы минимизировать с учетом этого объезда. Вот во время строительства развязки на 9 января, который, я думаю, наши автомобилисты долго, долго еще не забудут, да, помнят. Этот момент, на мой взгляд, был упущен. С самого начала нам не предоставили никакого вменяемого объезда, а уже потом, когда стали образовываться просто гигантские пробки, открыли такие небольшой проезд от ярмарки на Холмистой к остановке Колледж. И тогда у тех, кто намерен с 9 января поехать в Советский район или Советского района на 9 января, хотя бы какой-то вариант появился. Вот и здесь нельзя сказать, что дорога, которую построят, прям таки спасет. Воронеж от пробок. Всего две полосы всего 7 метров ширина проезжей части. Как мы понимаем, если тут произойдет какое-то ДТП, то стоять будет как развязка Настужева, так и этот, и весь этот проезд. Да. Но, тем не менее, радует само внимание властей к этой проблеме, радует, что все-таки понимают, какие-то объезды нужны, нужны уже сейчас. Что известно по поводу... Самой развязки на нас Вот если наш объезд должны полностью построить до 1 октября 2020 года, то даты строительства самой развязки по-прежнему неясны. Известно, что в 2013 году разработали прекрасный проект. За несколько лет он благополучно устарел, и недавно его обновляли. Опять же, на это дело ушли какие-то деньги. Все потому, что изменились уже коммуникации, изменились и мысли по поводу того, как должен этот объект выглядеть.
0: Проект разделен на три части. Первая – это реконструкция дороги на выезде из Воронежа в сторону Тамбова. Вторая часть – это виадук через железную дорогу. А третья – это эстакада через Ленинский проспект.
1: Как раз работа железной дорогой всегда вызывает наибольшие трудности у дорожников, потому что нельзя просто расположить внизу технику и спокойно заниматься своими делами. Надо как-то выискивать окошки в момент, когда там не проходят поезда. Надо тратить дополнительное время на согласование работ с железнодорожниками. И надо сказать, что, думаю, для подрядчиков вот этот момент будет самый тяжелый. Ну а для простых автомобилистов, я думаю, тяжело придется вообще все вот это время, все время строительства. Порядка трех лет, как прогнозировал Олег Котов, глава управления дорожного хозяйства Воронежа, должно Будете уйти на этот проект. Да, Это не значит, что узел будет перекрыт все три года. Это значит, что отдельные его части так или иначе будут закрываться. Ну, вот сейчас закрыта вторая уже половинка Северного моста. Думаю, что Воронеж, уже к таким маршрутам привыкли а недавно закрыли и еще один Воронежский мост, закрыли полностью, речь идет о Шиловской плотине, мост через водосброс Воронежского водохранилища, сказали, что практически за 50 лет это первый его капитальный ремонт, там подрядчикам предстоит полностью снять асфальт существующий, надо сказать, что он в очень печальном состоянии, добраться до бетонных плит, часть каких-то элементов этого сооружения придется поменять, придется удалить старый тротуар, удалить старое столбы освещения, и все это займет 11 месяцев. Вот тоже любопытный момент. Практически на год перекрывают артерию, связывающую Шилова и, например, семилокские выселки. То есть тем, кому нужно проехаться между этими двумя населенными пунктами, им предстоит делать крюк практически в два раза.
0: Стас, ну здесь мы всегда сталкиваемся с этой проблемой. То ли ремонтировать, то ли не создавать пробки. Единственный здесь вариант, я не знаю, как-то скорректировать сроки, уменьшить их не на 11 месяцев, а на 7 за закрыть мост.
1: А вот обещают власти над этим подумать, как-то сократить объем работ.
0: Просто У-у-у. потом же мы сами будем возмущаться, что он находится да, в таком плохая, безобразном состоянии, что невозможно да. есть как сейчас на Виадуке, 9 января. Мы понимаем, что закрыть его это полный кошмар, потому что часть города встанет. Но с другой стороны, он сейчас в таком состоянии, что по нему просто страшно ездить.
1: Да, и тем более ходить если кто-то имел счастье прогуляться там по пешеходной да, дорожке, был, то наверняка видел. Счастье. Да, сквозные дыры просто, которые смотрят куда-то вниз. Зрелище мрачное, но что делать? Будем ждать реконструкции. Новостей по поводу этого виадука давно не поступало. Последнее, кстати, что мы слышали, то что в итоге определились с подрядчиком и скоро станет известно, потребуется ли его полное перекрытие или же получится вести работу сначала на одной половине, потом на другой. Тут тоже пробок избежать не получится, но, по крайней мере, не таких внушительных, как если его придется закрыть совсем. Да, действительно, трудно рубить с плеча, трудно жаловаться на неудобства из-за того, что виадук полностью перекрыт, когда он, очевидно, требует ремонта и просто опасен для жизни, для передвижения. Во время одной из комиссий даже заметили, что он буквально может обрушиться в любой момент, что не является, конечно, допустимым. всем дня.
0: Продолжаем тему реконструкции. Правда, поговорим сейчас о ремонте площади Победы. Знаковое для города место сейчас выглядит просто как после бомбежки, потому что уцелели только два монумента памятник освободителям и стелла, а все, что между ними, перекопано.
1: Строители из подрядной организации уже демонтировали плитку, ступени, бордюрный камень. Эскаваторы успели выкопать несколько ям, которые необходимы для создания фонтана. На площади ближе к стели под землей будут располагаться машинное помещение для фонтана, там поставят насос для прокачки воды. Кроме того, на площадке сейчас активно работают бурильные машины, сверлят грунт, в который потом забьют бурнобивные сваи. Последние, в свою очередь, станут основой для чаши фонтана. Как рассказывают в мэрии, уже во время подготовки к строительству оказалось, что объект таит в себе большие сложности и неожиданности. Как, впрочем, и всегда. да, У нас изначально на бумаге все выглядело хорошо, когда пришли на место, посмотрели это. Вот в данном случае...
0: Да, а здесь выяснилось, что площадь была построена не на материковом, а на насыпном грунте. И поэтому возникли сложности, собственно говоря.
1: Ну как раз особые сваи спасут объект от, возможно, сползания куда-то в бездну, да, и ландшафту не нанесет объект ущерба, и сохранится в целости.
0: И обещали, конечно, сдать площадь к 9 мая, чтобы здесь могли провести все праздничные мероприятия. И несмотря на то, что вот возникли вот эти проблемы с грунтом, в мэрии обещают, что в сроки уложится.
1: Обещают, что после строительства фонтана будут еще вторая и третья очереди. Они включат в себя строительство лестницы и укрепление спуска на улицу Амулевского. А также реконструкция фонтана, который находится чуть выше на проспекте Революции перед входом на площадь. Но эти работы предстоит сделать уже после 9 мая 2020 года.
0: Также в администрации подчеркивают, что хотят решить еще одну задачу, в частности, привести в соответствие пристройку от глав почта, по которой примыкают к площади. Выглядит она сейчас, ну, честно скажем, не очень, и поэтому вот в мэрии озаботились фасадом, тем, как он должен все-таки выглядеть.
1: А вот лестница как раз, которая спускается вниз, ты прогуливалась там, знаешь, это место. Да. Она тоже выглядит печально, но... Она очень печально выглядит. Какое удивительное место, какое-то волшебное. Вот эта широкая лестница. Ты спускаешься, попадаешь в частный сектор, удивительно уютный. Вот здесь чувствуешь воронеж. Вот это одно из тех мест, где можно вообще понять город и сделать какие-то выводы. Не
0: знаю, Стас, мне кажется, что в этом месте гулять стоит... Только днем, только да? Только днем, да, день все-таки. День. Потому что вечером, мне кажется, ты как-то, может быть, и чувствуешь Воронеж, но...
1: Негативная его сторона, да.
0: Немножечко опасаюсь.
1: Как нам рассказывала краевед Ольга Рудева, вообще Площадь Победы – это одно из мест, которые удивляют приезжих. То есть не так сильно их поражает, может быть, Благовещенский собор, здание ЮВЖД или Готопредестинация, которые они уже видели на открытках. А вот тот момент, что едва ты сворачиваешь с улицы то попадаешь на как бы спрятанную площадь, на площадь вдавок, с прекрасным видом и с достаточно большими памятниками. Этот момент всегда приезжих удивляет. Так что можно сказать, что Площадь Победы – одна из визитных карточек нашего города именно для туристов. Какие еще объекты в ближайшее время будут реконструировать, рассказал мэр Вадим Кстенин. Давайте послушаем.
2: У нас есть концепция как бы, благоустройства парка «Южный». И пора уже обратить внимание на самом деле на нужды и чаяния людей, которые проживают в левобережной части города. Поэтому я думаю, что это будет следующий этап благоустройства общественных пространств после того, как мы закончим «Орленок», «Площадь Победы». У нас есть парк «Танайс». Мы рассматриваем два варианта. Либо это вариант концессии благоустройством парка «Танайс», либо реализация тех концепций, которые ранее разрабатывались за счет бюджетного финансирования. Но, конечно, такой большой парк потребует достаточно больших инвестиций, поэтому приоритетным будет рассмотрение концессионных каких-то вещей, когда частный инвестор может вкладывать деньги в общественное пространство. И вот как раз пилотом у нас идет «Дельфин». Если у нас по «Дельфину» все сложится правильно и хорошо, в ближайшее время объявится конкурс по концессии «Дельфина». Дошлифовываем конкурсную документацию.
0: И в завершении разговора о реконструкции не так давно мы говорили, что начался ремонт в парке Орленок. Многих волновала и входная группа, и фонтан, что же с ним будет. После всех этих обсуждений мэрия предложила перенести фонтан Щебурашка и Крокодил Гена из Орленка в парк имени Дурова.
1: Даже провели опрос горожан и более 50% форончисов дружно высказались за перенос этого объекта.
0: Стас, ну вот я сейчас хочу просто...
1: Внести раздор. <зв>... Да?
0: Внести раздор. Просто так вариантов то было мало на самом деле. Они предлагали парку цирка и территорию у УДК машиностроителей на 9 января. Все, больше вариантов никаких не было. Можно было только отказаться вообще от переноса. Но ну, Мы понимаем, что это ну, просто не могло бы случиться.
1: Объясняет вообще необходимость переноса тем, что фонтан не будет вписываться в новую концепцию парка Орленок, но, видимо, впишется в концепцию парка имени Дурова. Что сейчас вообще происходит с этим Чебурашкой, жив он или нет, давайте послушаем снова мэра Вадима Кстенина.
2: Будет храниться на одном из наших муниципальных предприятий. Мы потихоньку, пока суть до дела, восстановим его, потому что для нас неожиданностью было, что это фонтан. Поэтому там, безусловно, надо все вот эти внутренние коммуникации, которые там проложены, реновировать. Сам фонтан необходимо точно так же, как и все остальные монументы. И на кольце мира, и вот этот монумент. Надо будет от песка строить, посмотреть, как он будет выглядеть. Ну, а дальше он точно не пропадет.
1: Такие перемены ждут наш город в самом ближайшем будущем. Радует, что действительно ждать придется не какого-нибудь мифического 44-го. 2030-го, да, 44 года. А вот совсем скоро мы увидим что-то новенькое, что не может не радовать, наверное. Лишь бы все это сделали качественно.
0: На этом наш эфир подошел к концу. С вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. А эфир продолжат наши федеральные коллеги.
1: Всем дня.